0: mesa de trabajo, nos acompaña Fabián Camacho, Camacho. él es el presidente de la Canaca, concreta querétaro, señor presidente, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, qué gusto poderte
0: saludar, y por supuesto, saludar a, a tu importante audiencia. Y igualmente, Fabián, ¿Cómo les ha ido en esta larguísima, yo decía, una cuesta de enero, pero de veras que muy pronunciada, ¿No?
1: Sin duda, fíjate que sí, este, al menos eh, pronosticamos que todavía sea esta cuesta de inicio de año llega a impactar hasta los primeros días del, del mes de marzo. Y lo que te puedo comentar es que se conjugaron varios factores, dicen por ahí quienes saben más en temas de economía, que es la tormenta perfecta. no Se conjugó el tema del de Omicron, que nos impactó muy duro a todos los negocios, eh, sobre todo en temas de que colaboradores se vieron contagiados y eso impactó duramente a la productividad, pero aunado a ello el tema de la inflación que se venía conteniendo particularmente por el sector terciario aquí en Querétaro durante... En los últimos meses del 2021, pero que ya para el brinco de, de, de este 2022 ya fue inevitable y cuando los precios suben naturalmente el consumo se inhibe y esto también terminó afectando de manera importante en, en los arranques. La buena noticia que tuvimos fue el bueno el fin, fin, de, fin de semana del Super Bowl y, y del Día del Amor y la Amistad que fue un fin de semana virtuoso que al menos propició un tanque de oxígeno, nosotros decimos, eh, al sector terciario, hoteles, restaurantes, lo vimos también en, en algunos espacios de consumo como plazas comerciales, tiendas de conveniencia, donde se favoreció y crecieron las ventas hasta un 20% y para nosotros significó una bocanada de aire en esta coyuntura y nos dio la posibilidad al menos de estar avanzando de cara a una próxima fecha, que es el puente del 21 de marzo, que lo estamos esperando también eh, algunos negocios ya preparando inventarios, preparando ofertas, pero sí, poniéndole cara, a Miguel Ángel, a, a este desafiante primer trimestre que tenemos
0: del año. Pues sí, poniéndole una cara esperanz esperanzadora, ¿no? Porque vemos que vienen meses en los que puede ver una mejor mejor dinamismo de la economía. Oye, Fabián, y bueno, eh, a ustedes lo que les hace siempre muy bien es la llegada de turistas, la llegada de visitantes a Querétaro. ¿Cómo ustedes están viendo esta promoción ahora que está arrancando el gobierno esta estrategia de publicitar, de vender al Estado.
1: Fíjate que hemos, formamos parte de algunas mesas de trabajo con uh
0: -huh. la, la autoridad
1: estatal en esta materia eh, posicionando las necesidades que, que traía el sector, el sector hotelero el sector de agencias de viajes, los promotores turísticos particularmente eh, y lo que reconocíamos es que era necesaria una estrategia muy fuerte de vender Querétaro hacia afuera, sobre todo teniendo en el Bajío es, destinos que compiten muy de la mano con, con Querétaro hacia el mismo sector, como lo viene siendo por ejemplo San Miguel de Allende uh -huh. veíamos que nosotros tenemos como, como está como zona, ventajas competitivas ante ello y, y creo que la propuesta que presenta la Secretaría de Turismo, liderada hoy por la, eh, eh, la Secretaria Mariela Morán, eh, cumple con esas expectativas para al menos tener insumos para salir con una agresividad, déjame decirlo así, en temas de, de comercialización fuerte hacia poder conquistar nuevos mercados, hoy en día reconocemos que la tendencia todavía seguirá siendo al menos en los próximos meses apostarle un turismo nacional, pero pienso que hay que comenzar a hacer los esfuerzos y la herramienta está puesta para empezar a visorar eh, otros mercados, el mercado español se ha mencionado en algunos casos, el mercado norteamericano no sigue sigue siendo también un, un mercado al que hay que atender con muchísima atención y mercados futuros que podremos estar reconociendo y que son muy eh, atractivos para el tema turístico, no se deje de mencionar China, el tema de Rusia, porque eh, es un mercado que suele viajar mucho. Y pienso que la riqueza cultural, la riqueza natural y, y, y la riqueza que representa Querétaro puede ser un, un importante tesoro que de segmentos como estos pudieran valorar y que pudieran representar derramas económicas importantes, Miguel
0: Ángel. Oye, Fabián Camacho, ahora que en esta dinámica que tenemos de presentar los proyectos y consensarlos con los ciudadanos, que es parte fundamental del quehacer de los políticos también creo, de escuchar a los ciudadanos, se están haciendo ahora estas presentaciones del plan estatal de desarrollo de lo que se proyecta para eh, Querétaro en los próximos seis años, incluyéndolos para un proyecto mucho más amplio de los próximos 50 años. ¿Cómo ves tú la ruta como que están planeando en este momento por parte del gobierno? ¿Han ustedes, si, eh, si, ¿han ustedes sido partícipes de estos foros de consulta para integrar este plan? Fíjate que sí, eh, participamos
1: eh, a, en, en los foros abiertos que se desarrollaron, Miguel Ángel, uh -huh. y, y algo va, valioso que te puedo decir es que, al menos desde la Cámara de Comercio, reconocemos que como en pocos momentos en, la, en, en esta coyuntura de historia que tiene Querétaro, y seguramente tú que te has dedicado profesionalmente a narrar los hechos que tiene Querétaro, pero pocas veces eh, un plan que se presenta como el que hoy en la mañana se presentó, tiene el respaldo, la participación, y déjame decirlo así también, Miguel Ángel, la legitimidad, ...de muchos sectores importantes en el Estado y creo que eso es un elemento importante para que el documento no se quede como papel que cumple un requisito de la ley para las autoridades en gobierno y, y más bien transitar a que sea un documento vivo... Que la ciudadanía pueda apropiarse, pueda reconocer como propia y a partir de ello hacer valer cada uno de esos lineamientos. Eso en razón del plan eh, estatal de desarrollo en el cual pusimos nosotros ahí las propuestas y ahora estaremos dándole seguimiento para que se vayan cumpliendo esas rutas de guía. Pero creo que más valioso aún es esta visión que se tiene de cara al 2050. Eh, si, si bien eh, ha habido documentos en los últimos años que procuraron al menos transitar hacia visualizar la zona metropolitana o el estado hacia mejores momentos, pero creo que el, el valor de que no había un consenso fuerte era el que muchas veces hacía que esos documentos se quedaran en el olvido, pero pienso que ahora que podemos estar trabajando y valoro mucho el esfuerzo de sociedad civil, sector de cámaras, colegios, que hoy en día están interesados y estamos puestos para participar. Podemos trazar una ruta más de largo plazo y creo que lo que se está poniendo hoy en la mesa de visualizar cómo reconocemos a un Querétaro en el 2050 plasmarlo y sobre ello ir avanzando, puede garantizarle a nuestra entidad en materia económica, en materia social, salir de
0: muchos de los desafíos que hoy en día se tienen. Estamos hablando con Fabián Camacho, que es el presidente de la Canaco en Querétaro. Presidente, otro asunto que está en la agenda del día es lo que a todos, como a muchos, nos ha pasado, es estar cerca de la Secretaría de Hacienda y formar parte de las auditorías. Supimos que tienen ustedes una auditoría con respecto al periodo que te antecede en la presidencia ciencia de la Canaco, cuéntanos en qué van, cómo está la cosa con Hacienda. Sí,
1: claro que sí, Miguel Ángel, fíjate que, que sí ciertamente justo en el último trimestre del año pasado eh, por socios de Cámara reconocimos que el sistema de administración tributaria traía un esquema en el cual vía el buzón tributario a muchos negocios les empezó a requisitar información o revisiones eh, de de periodos anteriores contablemente hablando y la Cámara de Comercio no fue la excepción. Justo en el mes de noviembre y de diciembre nos, nos llegó una requisición para eh, una revisión de gabinete que se reconoce en términos técnicos, eh, donde nos requisitaron varios documentos. Hoy en día estamos en, eh, en el ejercicio de, acá, acá, acabamos de presentar ya la información ya la tiene la, 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 la parte de auditoría del sistema de administración tributaria y estamos trabajando en dos rutas en primera instancia reconociendo que este es un fenómeno que no solo la cámara de comercio como empresa que es le tocó en este caso eh, salir dentro de las revisiones que solicita el SAT sino que muchas empresas lo, lo están teniendo estamos avanzando a partir de la representación que nosotros tenemos aquí con el síndico de la cámara de comercio en el SAT eh, atendiendo a esos comercios que están teniendo fenómenos similares y aprovecho los micrófonos mi estimado Miguel Ángel para eh, lanzar la invitación de si eh, seguramente en tu audiencia hay quien tiene un negocio, quien tiene una actividad empresarial y pudiera estar teniendo este tipo de, de, de revisiones solicitadas por el SAT, en la Cámara de Comercio podemos auxiliarles, podemos ayudarles. Y lo que corresponde en la parte interna de, del proceso que estamos llevando, comentarte que tiene que ver particularmente con un ejercicio que nos están solicitando sobre eh, impuestos, que nos están pidiendo revisarlas en el ejercicio, precisamente como lo señalas Miguel Ángel, del 2019. Y en esta parte quiero ser muy puntual, tiene que ver más con un proceso interno y que tanto en ese momento como más ahora que hoy en día nos toca honrosamente presidir a esta Cámara Centenaria. Lo que te puedo comentar es que no corre ningún riesgo, ningún desafío los servicios que constantemente hemos estado brindando a los socios de la Cámara de Comercio en esa sintonía Toda la, la, la operación y toda la dinámica que tiene la Cámara está más que al 100% para seguirla brindando más en estos momentos de reactivación. Y, y, de, y lo que tiene que ver con, la, con el proceso interno lo estamos llevando a través del Consejo y en su momento estamos a la expectativa de cuál es el, el dictamen de, de la autoridad. Obviamente con las propias estrategias de, de la, de, de, del equipo de contabilidad y el equipo fiscal de la Cámara para poderle estar dando seguimiento a Miguel Ángel. Oye
0: Fabián, ¿esta es la primera vez que tienen una auditoría de esta naturaleza?
1: Fíjate que al menos eh, yo te lo puedo comentar del tiempo que yo tengo en la Cámara de Comercio, yo llevo aquí nueve años eh, participando en diferentes espacios y estando involucrándome en el Consejo de la Cámara, y al menos en ese plazo te puedo comentar que sí, no, es, es un eh, fenómeno atípico, no, no es regular que, que suceda esto, eh, pero pensamos nosotros que responde y en el diálogo que tenemos con la administración aquí en el Estado del SAT, es un ejercicio que se está dando ahorita, eh, seguramente por estrategias de recaudación que trae el propio SAT y que sí está implicando, insisto, no solo a la Cámara de Comercio, sino a muchos de los negocios que de manera regular pagan sus impuestos, presentan sus declaraciones y les están generando este tipo de revisiones.
0: Muy bien. Bueno, pues Fabián Camacho, muchas gracias por aclararnos y por compartirnos esta información acerca de esta auditoría y de los temas que tiene que ver con la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, Miguel Ángel, gracias a ti
1: por los micrófonos y siempre a la orden para compartir las novedades de la Cámara de Comercio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Ya escuché usted a Fabián Camacho.